0: Oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Ein Verbrechen, ein Held, ein Eissalon. Folge 5 Wir wissen schon einiges aus dem Leben der mittelgroßen Stadt, in der die Kulturgelateria früher liegt. Nur eines wissen wir nicht. Was will unser Held Andi eigentlich mit seinem Leben? Am Morgen nach dem Ankorberg wachte Andi spät auf. Sein Kopf brummte sachte, sein Blick schien ihm leicht verschleiert, sein Gang war unsicher. Genau wie er es liebte. Andi hatte frei und das bedeutete, er würde Ewald besuchen, so wie er das in etwa alle zwei Wochen tat. Ewald war ein Frickler vor dem Herrn, älter als Andi, wobei es nicht ganz leicht war, Ewalds Alter einzuschätzen. Er war bullig, ziemlich athletisch eigentlich, und hatte eine beneidenswert glatte Haut, die seinem Gesicht etwas ewig Freundliches verlieh. Wie sich Ewald, der fast seine gesamte Zeit in vollgestopften Innenräumen verbrachte, diese Haut erhielt, war Andi ein Rätsel. Gut, er ging ins Fitnessstudio. Noch so ein Innenraum, wenn auch weniger vollgestopft. Vielleicht versprühten die ja irgendetwas in ihren Studios, um die Aktivitäts-, Aussehens- und Kerngesundheitssüchtige Kundschaft zufriedenzustellen. Andi hatte einmal einen Artikel zweifelhafter Herkunft über diese Theorie im Internet gelesen. Ewald war am Löten, als Andi seinen Laden betrat. Ohne aufzusehen, sagte er, »Morgen, morgen, Andi!« Er erkannte seine Leute offensichtlich an deren Art, die Türe zu öffnen. »Ich mache noch schnell den Flimbo fertig,« sagte Ewald. Auch Andi hatte einmal ein solches intelligentes Feuerzeug besessen, das gleichzeitig noch als Taschenlampe-Memory-Stick und digitales Diktiergerät diente. Man konnte seine Notizen direkt in die Cloud hochladen. Andys Flimbo war kaputt gegangen und er hatte die Features nicht vermisst. Sicher, sicher. Take your time. Es gab in Ewalds Laden genug zu betrachten. Das war einer der Hauptgründe für Andys häufige Besuche. Ewald konnte alles, und das hieß wirklich alles, reparieren und hat sich damit vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Das Geschäft lief gut. Viele besaßen vieles, konnten sich aber nicht mehr leisten, alles ständig zu erneuern. Und Ewalds Stundensatz war unverschämt tief. So, sagte Ewald, check, check. Ein grünes, ein rotes und ein blaues Licht leuchteten hintereinander auf Ewalds Testgerät auf. Er legte die Technik beiseite. Gar nicht so einfach, sagte Ewald, die Autocon zu deaktivieren. Aber die Type will nicht mehr trackable sein, wer kann sie verdenken? Autocon, wiederholte Andi Gedanken verloren. Na, die automatische Verbindung hinauf ins Netz, in den Äther. Ewald grinste über das altmodische Wort. Ah ja, ja, genau. Ähm, sag, äh, Ewald, machst du auch Kassettenrekorder? Was denn das für eine Frage? Ey? Schau mal. Hier. Ewald staffte durch das Durcheinander von Kabeln, Platinen, Schaltwerken und Dingen, deren Namen Andi nicht einmal ahnte, auf das Regal rechts hinten im Laden zu. Das ist ein japanisches 1970er Jahre Ding mit eingebautem Equalizer. 21 Band. Völlig irres Teil. Es hat damals sicher 10.000 gekostet. Oder mehr. Läuft wieder 1a. Leider ist der Besitzer verstorben. Sehr schick. Ja. Vielleicht kommt ja in 20 Jahren mal einer, der sowas sucht. Und du hast noch Tapes? Ja, schon ein paar. Dann bring dein Zeug mal vorbei. Ja, es ist halt so ein drecks-tragbarer-mono-Kassettenrekorder halt. Andi, das lieben wir hier. Ewald sprach gerne vom Wir, obwohl er alleine war. Wir machen dir einen guten Preis. Äh, apropos guter Preis. Hey, schau mal da in der Schachtel. 17 Smartphones, alle neu reingekommen. Such dir eins aus. »Ewald, ich mag keines mehr, ich brauche das nicht.« »Andi, Andi«, Ewald schüttelte den Kopf mahnend und belustigt zugleich, »wie kommst du nur durchs Leben?« Ingui Trapp, ein Multibillionär oder Trillionär oder noch mehr, hatte vor drei Jahren auf dem Höhepunkt der Kalanderkrise sämtliche Mobilfunkunternehmen, die er noch nicht besaß, aufgekauft.« Ingui Trapp war auch der Typ, der aus Menschenfreundlichkeit und weiser Vorausschau, so stellte er das jedenfalls dar, eine Firma gegründet hatte, die die Umsiedlung interessierter Menschen auf Io vorbereitete, einen Jupitermond, der in der Hauptsache aus Vulkanen und Schwefelseen bestand. Kein Problem, verkündete Trapp. Das hatte er alles im Griff. In zwei Jahren wollte er den ersten Flug starten. Unfassbar teuer natürlich. Trapps Werbeplakate hielten sich an das Design eines uralten Science-Fiction-Films, der, lachhafterweise, wie Andy fand, 2001 hieß. Mit solchen Leuten wollte Andy nichts zu tun haben. Aber mit wem wollte Andy überhaupt etwas zu tun haben? Das fragte er sich selbst manchmal. Andy... Manchmal habe ich den Eindruck, du willst mit gar nichts etwas zu tun haben, sagte Ewald. Der irgendwie cool, aber andererseits, wie soll denn das weitergehen? Ewald meinte das nicht ernst, jedenfalls nicht hundertprozentig, dachte Andi. Na das fragen mich meine Eltern auch immer. Und, was sagst du denen dann? Ich will mit allen etwas zu tun haben, die mir so über den Weg laufen, antwortete Andi.